0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Money on Her Mind, dem Deka-Finanz-Podcast. Wir wollen uns heute dem Thema Liquidität widmen. Das Wort gehört vielleicht nicht zum Alltagswortschatz. Anlageprofis reden aber trotzdem recht häufig davon. In unserem Podcast war es auch schon ab und an Thema. Dann haben wir nämlich häufig vom sogenannten Notgroschen gesprochen, also zum Beispiel in der Folge, in der wir uns über Budgetplanung unterhalten haben. Deshalb wollen wir unsere heutige Aufnahme dazu nutzen, uns etwas genauer anzuschauen, was sich hinter dem Begriff verbirgt und was er mit Geldanlage und Sparen eigentlich zu tun hat. Dazu ist auch heute wieder meine Kollegin deka volkswirtin Dr. Gabriele Wiedmann an meiner Seite. Hallo Gabriele, schön, dass du da bist.
1: Hallo Tanja, ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Lass uns doch zum Einstieg vielleicht damit anfangen, was dieses Wort Liquidität überhaupt im Zusammenhang mit Sparen bedeutet. Abgeleitet ist es für die Lateinfreunde unter uns vom Adjektiv liquidus, was so viel heißt wie flüssig oder fließend. Ich denke da beispielsweise an die Formulierung, dass jemand liquide ist, wenn er in der Lage ist oder sie in der Lage ist, ihre Rechnungen am Ende des Monats alle zu bezahlen. Aber wie genau ordnet man das in die Anlagewelt ein?
1: Also zuerst mal ist tatsächlich die Liquidität das Geld, das ich schnell verfügbar habe, das sicher ist, also wo ich keine Kursschwankungen habe und das ist das, womit ich täglich arbeite. Im Gegensatz zu, wenn du sagst, wir ordnen es in die Anlagewelt ein, im Gegensatz zu Renten, die zwar auch gewissermaßen oft sicher sind, aber eine längerfristige Denke haben, das sind ja Anleihen, die eine bestimmte Fälligkeit haben, im Gegensatz zu Aktien, die sehr stark schwanken mit Kursschwankungen und Immobilien, die ganz sicher nicht liquide sind, weil es geht ziemlich lang, bis man eine Immobilie kauft oder verkauft und auch bei Immobilienfonds hat man da ja deutliche Zeitverzögerungen. Das geht mal nicht so schnell innerhalb von wenigen Minuten oder sogar Sekunden heutzutage.
0: Wobei, wenn ich mich richtig zurückerinnere, die Aktien oder die Wertpapiere zum Teil ja auch zur Liquidität gezählt werden, richtig?
1: Also zumindest sind sie hochliquide, da hast du recht, Tanja. Ich kann Aktien ganz schnell verkaufen, das auf jeden Fall, das ist ein liquides Anlageinstrument insofern, als ich es schnell kaufen und verkaufen kann. Das Problem ist aber das mit dem Sicher. Bei meiner Liquidität, da habe ich meine 250 Euro auf dem Girokonto und das sind heute 250 und das sind morgen 250 Euro. Bei Aktien kann es wegen der Kursschwankungen auch mal schnell weniger oder mehr sein. Und deshalb zählen Aktien auch ähm, aus gutem Grund nicht zur klassischen Liquidität.
0: Und auf den ersten Blick könnte man ja denken, dass es ganz praktisch ist, wenn man das Ersparte alles komplett liquide hat. Dann ist man für alle Eventualitäten die kaputte Waschmaschine oder das kaputte Auto gewappnet. Aber so einfach ist es dann wahrscheinlich doch nicht.
1: Tanja, du sprichst einen sehr wunden Punkt in meinem Leben an. Ich habe da so einen Ehemann, der hält tatsächlich sein Anlagevermögen auf dem Girokonto als Liquidität. Ich finde das gruselig. Ja, es ist wichtig genug Geld da zu haben, dass ich verfügbar habe, wenn mal was schief geht, wenn mal Notfall eintritt. Aber das Problem ist ja dadurch, dass das Geld schnell verfügbar und sicher ist, wirft es im Durchschnitt über die Zeit viel weniger Rendite ab als äh, Geldanlagen, die weniger liquide sind, also Immobilien beispielsweise oder die weniger sicher sind, beispielsweise Aktien oder äh, Rentenanlagen mit höherem Risiko. Also dieses Thema sicher, Schnell verfügbar, keine Kursschwankungen, das kostet mich langfristig Rendite und deshalb ist es gut und sinnvoll, als Liquidität nur so viel Geld vorzuhalten, wie wirklich nötig ist.
0: Und du sagst, es kostet mich Rendite und dass ich habe heute 250 Euro auf meinem Konto und morgen auch noch, aber mit der Inflation kann ich mich da auch nicht so wirklich länger drauf verlassen.
1: So, das ist das Problem wenn ich das Geld innerhalb kürzester Zeit brauche, also irgendwann im Laufe der nächsten Wochen, dann ist mir die Inflation relativ egal, weil die Inflation frisst mir ja über die Zeit das Geld weg von der Kaufkraft. Wenn ich aber über Geldanlagen so von fünf oder zehn Jahren rede, dann, wenn die Inflation so zwei, drei Prozent hat, dann habe ich da schnell mal ein Viertel oder ein Drittel von meinem von meiner Kaufkraft, von meinem Vermögen verloren, wenn ich das Liquide mit ganz wenig Zins anlege. Und dann brauche ich eben für die längerfristige Anlage eine höhere Rendite, die höher ist als die Inflation, damit mein Vermögen die Kaufkraft behält oder am besten sogar noch auch nach Abzug der Inflation mehr wird.
0: Was empfehlen denn eigentlich die Profis so? Wie viel Liquidität sollte ich denn auf dem Konto haben, damit ich eben nicht die Gefahr auch wird, dass mein Vermögen an Wert verliert.
1: Es gibt so eine Faustregel. Man sagt, drei Monatseinkommen, wenn ich da bei ganz jungen Menschen anfange zu denken, und man kann das tatsächlich auch schon da sagen, also drei monatliche Taschengelder, wäre ganz gut, wenn ich das irgendwo beiseite liegen habe als Liquidität oder später dann das Monatsnettoeinkommen, was ich, wenn ich berufstätig bin, beiseite gelegt habe. Ist schon schwierig, gerade am Anfang, wo man noch nicht viel gespart hat, klar. Aber es soll ja auch eher so eine Richtgröße sein. Und auch das ist klar, wenn ich jetzt demnächst was Großes kaufen möchte, beispielsweise ein neues Auto kaufen möchte oder eine Schrankwand oder Rasenmäher oder was auch sonst oder alles. Oder ein Pferd. Oder ein Pferd, ja genau. Auch das soll es Menschen geben, die sich sowas kaufen. Dass ich dann mal schnell viel mehr Geld als die drei Monatsgehälter auf dem Konto habe, das ist auch klar. Aber das geht ja dann auch relativ schnell weg, wenn man sein Pferd gekauft hat.
0: Ja, wem sagst du das, Gabriele? So ein Liquiditätspolster, das ist ja aber nicht nur für uns als Privatpersonen relevant, oder? Unternehmen machen das auch?
1: Oh ja, schwenken wir mal kurz ab in, in die Unternehmenswelt. Unternehmerinnen sind ja auch Zuhörerinnen bei uns und die werden das jetzt mit Sicherheit bejahen. Für ein Unternehmen ist es noch viel wichtiger, dass es genug Geld frei verfügbar, schnell verfügbar hat, um seine Rechnungen zahlen zu können. Das fängt ja an mit, die, müssen, die Unternehmen müssen ja jeden Monat ihre Beschäftigten zahlen. Das ist ganz wichtig, dass das Geld da ist. Das ist normalerweise ein Riesenposten, egal ob das ein kleines oder ein großes Unternehmen ist. Rechnungen müssen bezahlt werden. Steuern, die müssen ja normalerweise Steuervorauszahlungen machen. Das Geld muss verfügbar sein. Also Unternehmen machen normalerweise richtig professionelles Liquiditätsmanagement, dass sie genau ausrechnen, wann brauche ich wie viel Geld, dass das dann auch bereit ist. Das geht, gerade so in Anfangsphasen von Unternehmen, oft auch nur, indem ich Kredite aufnehme, damit ich genügend Liquidität habe, weil ich noch nicht so viel Geld verdient habe. Umgekehrt, wenn ein Unternehmen schon länger existiert und genug Geld hat, dann schaut es genauso wie wir als Anlegerinnen darauf, dass möglichst nur so viel Geld als Liquidität da ist, was wir wirklich brauchen innerhalb der nächsten Wochen und alles andere wird auch wieder höher rentierlich angelegt, damit es nicht an Kaufkraft verliert.
0: Und wir haben gerade gesagt, mit drei Monatsgehältern ist es bei so einem Unternehmen, egal welcher Größe, nicht getan. Aber ähm, wie genau funktioniert das? Wie sparen und verwalten Firmen diese Liquidität? Ist das ähnlich wie bei uns Privatanlegerinnen? So viel anders ist
1: es nicht. Die haben genauso das Girokonto, auf dem das Geld liegt und da liegt dann halt ein bisschen mehr Geld als bei uns beiden auf dem Girokonto. Es gibt aber schon dann auch noch für kalkulierbare Zahlungen, die nicht in naher Nähe sind, gibt es auch noch andere Möglichkeiten. Es gibt, wie auch für uns, Tagesgeldkonten, die auch manchmal Geldmarktkonten heißen. Ähm, die, die, Also da legt man dann eher für ein paar Tage schon an. Es gibt Festgeldanlagen. Die kann ich für einen Monat, für ein paar Monate, sogar für ein paar Jahre machen. Mit ganz fixer Laufzeit, wenn ich zum Beispiel weiß, ich muss nächstes Jahr eine große Steuerzahlung leisten oder kaufe eine große Maschine, dann lege ich das Geld in ein Festgeldkonto rein. Da kriege ich dann schon ein bisschen Zins als Unternehmen. Und es gibt auch Geldmarktfonds, die zwar auch gewisse Kursschwankungen haben, aber nicht so stark, aber die dadurch, dass sie näher am Geldmarkt sind, ein bisschen mehr Rendite versprechen, als es beispielsweise so ein Festgeld dann
0: tut. Das ist super spannend. Jetzt kommen wir aber mal wieder zurück zu uns und vor allem zu unseren Hörerinnen. Wie ist denn so die Reihenfolge? Wie gehe ich überhaupt vor, um mir diesen Notgroschen anzusparen, gerade wenn ich vielleicht noch nicht lange im Berufsleben angekommen bin?
1: Theoretisch wäre es schon sinnvoll, wenn man zuerst mal sich so ein Liquiditätspolster anlegt. Also wirklich jeden Monat schaut, dass wir Geld zur Beiseite kriegen, beispielsweise so. 10 Prozent vom monatlichen Einkommen, das sollte man beiseite legen und die dann auch reinschiebt in ein Geldmarktkonto, das man dann angelegt hat zusätzlich zu seinem Girokonto, darauf das Geld dann jeden Monat gleich einzahlt. Bitte gleich am Monatsanfang, damit das Geld weg ist und man nicht im Laufe des Monats so auf die Idee kommt, ach ich habe ja noch ein bisschen Geld, dann kann ich das und das kaufen, also das beiseite legen Monat für Monat, das geht ein paar Monate, bis ich dann mein meine drei Monatsgehälter beiseite habe. Und dann, wenn ich so den Eindruck habe, ja, das könnte jetzt von der Menge passen und ich merke, ach, hoppla, aber ich kann ja weiterhin Geld beiseite legen, vielleicht sogar ab und zu mehr als die zehn Prozent im Monat, dann fange ich an, mir über die lang längerfristige Geldanlage Gedanken zu machen. Und das schiebe ich dann nicht mehr nur auf ein Geldmarktkonto oder auch vielleicht ein Fest. Fisk, sondern dann mache ich was Richtiges damit und damit meine ich dann Renten, Aktien, Immobilienanlagen.
0: Also gleich am Monatsanfang weglegen, damit man gar nicht erst in Versuchung geführt wird. Ich glaube, das ist ein ganz guter Tipp. Allerdings kann ich mich auch noch an die Zeit kurz nach dem Studium erinnern und ja, da hatte ich zum Beispiel noch nicht so viel Geld auf der hohen Kante und ähm, ein Großteil ging auch zum Beispiel dafür drauf, dass man einem neuen Job hinterhergezogen ist oder sowas in der Art. Ähm, und ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich dann recht oft ein schlechtes Gewissen hatte, weil ich habe mich schon mit meinem Geld ein bisschen auseinandergesetzt und ähm, mir war auch bewusst, dass idealerweise diese drei Monatseinkommen auf dem Sparkonto verfügbar sein sollten. Das waren sie dann eben nicht wie geht man damit um? Und auch mit dieser Tatsache, man kann es ja nicht von heute auf morgen direkt wieder zusammensparen.
1: Tanja, da hast du recht. Eigentlich, eigentlich könnte ich jetzt sogar das, was ich eben gesagt habe, noch ein bisschen abändern. Nämlich, vielleicht sollte man gar nicht so drauf, so sklavisch darauf achten, dass, dass ich jetzt sofort meine drei Monatsgehälter zusammen habe, sondern gleich parallel das eine und das andere tun. Jeden Monat was beiseite legen in meine Liquidität und gleichzeitig aber auch schon an meinem Vermögensaufbau arbeiten. Wenn ich zum Beispiel sage, ich habe jeden Monat 50 Euro übrig, dann kann ich 25 Euro auf mein Tagesgeldkonto schieben. 25 Euro spare ich dann gleich mal in so einem aktienfonds um richtiges Vermögen aufzubauen, damit ich beides gleichzeitig tue. Jetzt hast du aber ja noch ein zweites angesprochen, nämlich, und wenn dann doch eine unvorhergesehene Ausgabe kommt, das ist ein schwieriges Thema. Wer Glück hat von uns, hat vielleicht Eltern oder Freunde, die einem dann mal schnell Geld ausleihen können. Oder, und das ist die zweite Möglichkeit, liquide zu sein, oder ich gehe dann zu meiner Sparkasse oder zu meiner Bank und sage, ich brauche kurzfristig Geld, ich brauche jetzt einen Kredit." Und das mache ich sinnvollerweise nicht vom Girokonto, weil da ist es unglaublich teuer. Also so kurzfristig schnell mal Geld auf dem Girokonto, äh, das Konto überziehen.
0: Den Dispo meinst du? Ja,
1: den Dispo-Kredit, genau. Der ist echt, also der, der kostet die Sparkasse und die Bank viel mehr Geld. Deshalb muss sie auch uns Kundinnen dann mehr Geld verlangen. Das möglichst nie tun, sondern wenn wir merken, ich brauche jetzt mal, ich weiß nicht, 2000 Euro und die brauche ich jetzt eine Weile, weil ich noch nicht genügend Liquidität hatte, dann gehe ich zu meiner Bank und sage, Leute, ich muss jetzt hier was machen, ähm, möchte dafür einen richtigen kleinen Konsumentenkredit haben und da kriege ich einen deutlich günstigeren Kredit, als ich es auf dem Girokonto habe. Also das unbedingt, bedenkt das bitte auch unbedingt. Wenn ihr noch nicht das Liquiditätspolster habt, wenn ihr kurzzeitig Geld braucht, redet lieber mit eurer Sparkasse oder Bank und dann kriegt ihr auch günstigere, bessere Kreditkonditionen, was da heißt, ihr zahlt weniger Zins.
0: Und wir kommen jetzt mal zu noch ein paar praktischen Tipps rund um das Thema Liquidität. Du hast es, glaube ich, schon angesprochen. Wo genau sollte ich das denn sparen, damit ich auch jederzeit dran komme?
1: Am besten gleich wie die Unternehmen von vorhin. Es gibt zuerst mal das Girokonto. Da kann ich das Geld liegen lassen. Ist immer ein bisschen verführerisch, weil wenn ich auf dem Girokonto sehe, da ist noch Geld, dann gebe ich es halt aus. Deshalb besser auf einem getrennten Konto. Und da bieten Sparkassen und Banken, ein Tagesgeldkonto an, manche nennen es auch Geldmarktkonto. Die Idee ist die gleiche. Das ist ein Konto, das sieht ähnlich aus wie das Girokonto, aber ich kann von dort keine Zahlungen leisten, außer auf mein Girokonto. Also das, das steht so für sich, so wie ein Satellit, der so ein bisschen isoliert da ist, wo das Geld angespart wird. Und ich kann aber sofort hin und her schieben. Beim Online-Banking, da kann man das wirklich sehen im Online-Banking. Wenn ich dann sage, von meinem Tagesgeldkonto 1000 Euro auf mein Girokonto, ist das exakt in dem Augenblick auch dann wieder da und dann kann ich darüber verfügen. Aber es ist gedanklich eben doch irgendwo anders. Geldmarktkonto, Tagesgeldkonto. Dann das Festgeldkonto, von dem ich vorhin geredet habe, Termingeld. Da kriege ich auch wieder von meiner Hausbank Konditionen ich sage zu denen, ich habe jetzt Geld gespart, das brauche ich aber erst in einem Dreivierteljahr, wenn ich das jetzt für neun Monate anlege, wie viel Zins kriege ich dann da? Da kriege ich schon wieder einen höheren Zins, aber ich kriege das Geld vorher auch nicht. Also da muss ich mir ganz sicher sein, dass ich die neun Monate dann auch so über die Runden kriege, komme. Und wenn ich noch ein bisschen längerfristig gehe, manchmal auch so ein, zwei, drei Jahre, da gibt es dann auch Sparbriefe, mit denen ich feste Konditionen für die drei Jahre kriege, auch da. In normalen Zinszeiten dann einen höheren Zins. zurzeit das ist es ein bisschen schräg, weil ja wir so eine inverse Zinsstrukturkurve haben. Haben wir ja schon mal drüber geredet, nicht wahr Tanja? In einer der letzten Folgen. Und da ist es dann manchmal auch so, dass ich, wenn ich das Geld länger anlege, jetzt im Augenblick, dass ich weniger Zins kriege. Aber in normalen Zeiten, je länger ich anlege, desto höher dann der Zins. Ich habe mein Tagesgeldkonto, Geldmarktkonto, ich habe das Termingeld, ich habe die Möglichkeit einen Sparbrief zu nehmen und ich kann auch Geldmarktfonds kaufen, die ein bisschen mehr Rendite bieten, aber dafür auch ein kleines bisschen Kursschwankungsrisiko haben. Okay,
0: Jetzt haben wir also geklärt sofort verfügbar und auch wenn ich ein paar Tage oder auch ein paar Monate weniger als ein Jahr zur Verfügung habe, in denen ich das Geld vielleicht nicht unbedingt sofort brauche und dann schauen wir nochmal drauf. Was ist denn mit Ausgaben, die ich in fünf Jahren tätigen möchte, wenn ich mir überlege, in fünf Jahren wird ein neues Auto fällig sein beispielsweise oder was auch immer. Dann kann ich nochmal höhere Zinsen bekommen, oder?
1: Das auf jeden Fall, zumindest in normalen Zinszeiten und da kann ich auch schon ein bisschen mehr wagen. Wenn ich in fünf Jahren ganz sicher mein Geld in der bestimmten Höhe brauche, die ich jetzt habe, dann sollte ich auch von dem Geld lieber mal nicht Aktien kaufen, das ist nicht so sinnvoll, weil die Kursschwankungen eben doch hoch sind. Und wenn dann der Zeitpunkt gekommen ist und leider blöderweise ist der Markt dann so schlecht, dass das Geld dann nicht mehr reicht, das wäre unangenehm. Aber ich kann ja beispielsweise eine Anleihe oder solch einen Sparbrief von meiner Sparkasse, von meiner Hausbank kaufen, wo dann drauf steht, zu dem bestimmten Termin wird Geld fällig, das bekommst du dann und bis dahin bekommst du Zinszahlungen. Das sind dann Anleihen, das sind Sparbriefe. Solange ich weiß, das ist ein Emittent, also meine Gegenseite, der Schuldner, der von mir das Geld ausgeliehen bekommt, der ist auch sicher und anständig und zahlt mir das Geld zurück, ist das die beste Möglichkeit für so einen festen Zeitraum, einen festen Geldbetrag anzulegen.
0: Okay, also für den mittelfristigen Zeitraum nehme ich mit, ist eine Anlage in Wertpapiere eher ein bisschen riskant. Es sei denn, ich kann mir sicher sein, dass ich trotzdem für die Ausgabe noch genügend Geld habe und dann rühre ich einfach meine Wertpapiere nicht an, oder? Genau. Also du kannst tatsächlich,
1: also wenn du sagst, ich habe ja sonst auch noch ein bisschen Geld oder vielleicht leihen mir dann meine Eltern oder meine Freunde zwischendurch, dann kannst du sogar mit Aktien probieren für die fünf Jahre. Ich würde sagen, die Chance, dass du mindestens so viel hast wie heute ist sehr hoch, aber es kommt dann wieder darauf an, wie viel Risiko kannst du da aushalten, wie knapp bist du bei Kasse. Und wenn du sagst, das Risiko ist mir zu groß, ich muss den Betrag unbedingt haben, dann machst du es lieber nicht mit Aktien, sondern mit einer sicheren Anleihe oder eben dann gleich wieder mit einem Sparbrief oder einem Festgeldkonto.
0: Was wäre denn der ideale Anlagehorizont, wenn wir über Wertpapiere im Sinne von Aktien und Aktienfonds reden? Der fängt schon bei fünf Jahren an,
1: vielleicht auch eher bei sieben. Also so sieben bis zehn Jahre sagt man, sollte man eigentlich mindestens haben. Dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass das eingesetzte Kapital noch da ist, Klammer auf, und natürlich eigentlich sogar noch viel mehr Geld da ist. Warum sieben bis zehn Jahre? Das ist die große Frage. Das ist der typische Konjunkturzyklus und diese Wellenbewegung und da ja Aktien, die Unternehmen, die Unternehmensgewinne, dass sich das auch so wellenförmig bewegt, im Normalfall in einem Konjunkturzyklus, sind das die sieben bis zehn Jahre, von denen man redet. Wenn ich, wir haben da so, so Renditedreiecke für Aktienanlagen, alle möglichen Arten, wenn ich die anschaue, und und da sehe ich dann, wie das in den letzten 20 Jahren war, dann ist es sogar so, dass ich im Normalfall immer in den letzten 20 Jahren nach fünf Jahren den Betrag einigermaßen sicher hatte. Aber sicher ist sicher. Wir sagen mal lieber sieben bis zehn Jahre.
0: Okay und noch eine Frage für dich. Während der Niedrigzinsphase habe ich immer wieder gehört, dass die Privathaushalte in Deutschland eine viel zu hohe Liquiditätshaltung hatten. Was genau hat es denn damit auf sich?
1: Ich gucke ja immer die Finanzierungsrechnung von der Bundesbank an, von der Deutschen Bundesbank. Da sind die Zahlen drin. Und das ist so mein Spezialgebiet, wenn ich in meinem Büro sitze und arbeite. Und das war fürchterlich in den letzten Jahren. Die also Da, da kriege ich Unterschieden, was die deutschen Privathaushalte in Bargeldsichteinlagen und dann sonstigen Einlagen, Klammer auf beispielsweise, die Sparbriefe haben in Aktien, in Renten und die Sichteinlagen das ist die echte liquidität die kurzfristig verfügbare liquidität die sind in den letzten jahren angeschwollen unfassbar unglaublich und zwar ziemlich genau bis vor einem jahr haben die leute das haben wir wahrscheinlich auch alle so gemacht auch mir ist das zeitenweise so gegangen wir haben zum teil ja unfreiwillig gespart weil wir in corona kein geld mehr ausgeben konnten und dann haben wir das geld halt einfach liegen lassen weil wir gesagt haben na ja was soll ich sonst damit machen zinsen gibt es auch keine oh, lass ich es dann auf dem giro und das ist nicht vernünftig, weil es bringt da nichts. Jetzt ist es aber so, seit ziemlich genau einem Jahr haben wir ja wieder Zinsen und plötzlich werden die Gelder auf den Girokunden abgebaut, da fließt jetzt Geld raus und dafür fließt es aber den Termineinlagen zu, also genau diesen Festgeldern, die feste Laufzeit haben, die jetzt wieder Zinsen haben. Ich finde das jetzt gerade wieder in diesen Monaten so spannend zu beobachten, dass genau das dann passiert, dann ist wieder Zins da und dann wird das Geld dahin geschichtet, wo ich wieder Zinsen kriege, sichere Zinsen kriege und dann eben nicht mehr alles auf dem Girokonto rumrotten lassen muss.
0: Wobei wahrscheinlich auch da dein Appell ist, dass man sich da vielleicht kurzfristig drauf verlassen kann, aber längerfristig dann doch noch andere <lacht> Möglichkeiten finden sollte, oder? Du hast recht, dass du das jetzt
1: gerade wieder gehört dass ich das gedacht
0: habe. Ich finde auch zu viel Geld bei Termineinlagen
1: einfach Quatsch, weil die Leute können wir doch nicht wirklich, also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sagt mir doch nicht wirklich, dass ihr im Laufe der nächsten fünf Jahre so viel Geld an Liquidität braucht. Denkt an die langfristige Geldanlage, die euch gut breit gestreut, gut durchdacht, viel mehr Rendite bringt als so eine kurzfristige Anlage.
0: Genau, gerade wir Frauen, wenn wir an das... Thema Altersvorsorge denken oh, müssen. Ja. ja, Gabriele, unser Fazit, würde ich sagen, in puncto Sparen ist also ähnlich wie bei der Geldanlage. Man sollte einfach damit anfangen, sollte sich nicht zu viele Sorgen oder ein schlechtes Gewissen machen, wenn man halt bei Null anfangen muss. Das mussten wir ja alle irgendwann mal. Und trotzdem ist es aber wichtig, sich ein Liquiditätspolster für kurzfristige und unvorhergesehene Ausgaben aufzubauen. Und dann, sobald wir das erledigt haben, können wir uns auch der Geldanlage und dem Investieren widmen. Vielen Dank, Gabriele, dass du uns heute wieder ein bisschen aufgeschlaut hast in Sachen Finanzen. Wir hören uns hier in zwei Wochen wieder und dann zum Thema Dividenden. Herzlichen Dank fürs Reinhören und bis bald.